1: Bene, siamo live, aspettiamo che arrivi qualcuno Marilu mi raccomando, microfono acceso e spento
0: eh?
1: okay. Ora ce l'hai spento, mano sul microfono Aspettiamo ancora un attimino <coughs> Allora, bene, abbiamo già due persone Chi è presente alla live per piacere se ci dà una mano E ci dice se si sente, se si vede Ciao a tutti Chi è? Chi c'è? Dai, fatemi vedere. 7, 7 persone. 8 persone, si sente? Cosa dite? Sentite bene, vedete bene? Mm, nessuno che si manifesta, 9 persone. 10, stiamo salendo, bene. <coughs> Abbiamo Ciao Riccardo, oh, mi spiace per questo giorno, poi ci, ci dirai meglio, eh, ok, Riccardo si sente bene, cosa dici, vedi bene, senti bene? Ok, grazie Cinzia, ciao Cinzia, ancora un attimino, siamo già in 16, ciao Edoardo, grazie di essere qua. Bene, eh, direi che potremmo già iniziare. Eh, Inizio introducendo un po' l'argomento della serata. (ride) Allora, bene, siamo in 25, stiamo salendo. Questa sera parliamo di una cosa, insomma, è sabato, sabato sera. Mi faceva piacere fare qualcosa con eh, Marilu, che è mia moglie. Forse chi mi segue inizia un po' a conoscerla. Poi lei si presenterà un pochino meglio. Quello di cui vorrei parlare stasera, che parleremo insieme a Marilu, sarà... Un tema un po' curioso forse per la psichiatria ma in realtà vi spiegherò perché mi è venuto in mente, cioè parleremo della paura dell'anestesia. In realtà quello che ci sta dietro a questa domanda, ciao Bristol intanto, ciao Giulia, ciao a tutti insomma. Eh, ho iniziato a pensare a questo tema e l'ho proposto poi a Marilu per una ragione molto semplice nei giorni scorsi è venuto da me un un paziente molto 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 spaventato per un intervento chirurgico ma in realtà non era tanto l'intervento chirurgico a spaventarlo quanto proprio la procedura dell'anestesia in sintesi questa persona ha dovuto rimandare questo intervento e ci dovremmo lavorare ecco quindi è una situazione che, ha, che a me ha colpito, perché comunque questa persona ha bisogno, non ha un bisogno per carità, drammatico e urgente, per fortuna, ma ha bisogno di fare un intervento chirurgico E la polotransesia ha proprio bloccato, che nel suo caso è molto importante. Ehm, Qui, questo timore eh, ha infatti venire in mente l'idea di parlare con Marilu, con mia moglie, che. Poi si presenterà dopo, che anche lei ha un canale YouTube, seguitela se vi interessa l'anestesia e la rianimazione eh, di questa cosa, di fare due chiacchiere insieme con voi anche perché sabato, insomma, di tenerla non troppo drammatica, non troppo seria, però sicuramente di fare una discussione che possa portare valore a chi presenta questo, questo problema o a chi ha eh, persone conosciute che presentano questo problema. Bene, ma adesso ho già fatto un'introduzione abbastanza lunga e. Ehm... Voglio om- che anche, anche Maria Alvisa, Maria mia moglie, si presenti no, un attimino, ripeto, è anche lei su YouTube, se non avete ancora fatto, sempre che interessi la messa di sera, seguitela, perché il suo canale è davvero di grande valore, a me non mi piace molto, molto. devo dire che è più brava di me,
0: però adesso io
1: vengo un attimino e faccio presentarsi direttamente a lei, Maria Alvisa, dici un po' di te, qualcosa.
2: Allora, sono fortunata perché salgo sulle spalle del gigante nell'inizio a fare video, a fare blog perché mi ha iniziato Vale e sono una specializzanda, un medico specializzando in anestesia e rianimazione al quarto anno di specialità, quattro anni di cinque quindi la mia formazione non è ancora completata però alle spalle ho cinque anni di 118 che mi hanno, per così dire, sgrossato abbastanza
1: Ok, 118, quindi insomma, non è, è, ne hai è viste di cosa, eh, diciamo. Bene, inizio a farti subito una domanda, perché a me sto caso, come hai capito, mi ha colpito mi ha colpito particolarmente. La prima domanda è questa. Ma sono effettivamente tante le persone che ehm, hanno paura dell'anestesia, che hanno un'ansia eccessiva? E se, se sì, dimmi un pochino, secondo te, di cosa hanno paura? Che cos'è che le spaventa di più? Mm.
2: Pochettino d'ansia ce l'hanno tutti ed è ragionevole e giusto che sia così, che ci sia una scala di di ansia, una una gradazione di di grigio nell'ansia tra persone che ne hanno pochissima, che sono molto tranquilli nell'affrontare procedure di anestesia e di chirurgia e poi probabilmente all'estremo ci sono pazienti come quello che hai descritto tu in cui la situazione invalidante fa ritardare delle procedure o una una chirurgia che è è necessaria, in generale non si intraprende se non c'è un rapporto rischio-beneficio. Le cose di cui insomma riportano di più la paura sono il fatto di svegliarsi un po' eh, rintronati o confusi Eh, un'altra cosa che spaventa è il fatto di svegliarsi nel corso della procedura che è la famosa eh, risveglio intraoperatorio in inglese awareness with recall che è molto raro anche se se esiste mentre altri hanno paura di di cose pratiche come avere la nausea che in effetti è un rischio possibile oppure avere male dopo l'operazione tutte cose molto ragionevoli
1: Bene, eh, a parte il fatto che questo commento che ho messo in evidenza mi, mi piace, insomma mi ha curiosito, sono l'unica a cui fare l'anestesia piace. Deborah Vicentini ci dice questo: beh, non lo so, eh, può essere, nel senso che non credo ce ne siano così tante. Io personalmente ho, ho tirato fuori questo tema e eh, sicuramente eh, anch'io ho qualche timore o un po' di angoscia legata all'anestesia, sarà perché a me piace avere il controllo delle cose. Perdere la coscienza, insomma, per un periodo, essere addormentato, una cosa che a me non mi fa impazzire. Ecco. Ehm, prima, con Luisa discutevamo se eh, quella, questa paura dell'anestesia ha, ehm, diciamo, un nome. ecco. A me non è venuto in mente, nel senso che ci sono tante persone che hanno dei tratti. Diciamo ansiosi dei tratti, forse più ossessivi o chiamiamo dei, anche dei tratti correlati di personalità pessimisti per cui le vedono le cose abbastanza uh, nere. E con Luisa, più di te, nessuno può, può, può saperlo ecco.
2: uh, visto che facevamo questo video. Sono andata ad informarmi e uh, una fobia specifica non c'è, anche se. Eh, fa parte della famiglia della, della fobia del dentista, della, della fobia di, della claustrofobia, di entrare per esempio in risonanza magnetica, della fobia degli aghi, per cui per paura di un'iniezione uno può anche, può anche svenire. Rientra nella categoria diciamo, più ampia della, dell'ansia acuta da procedura. E, mh, altrimenti non, è innominata, è attualmente innominata.
1: Bene, eh, C'è una domanda interessante, eh, Vabbè, visto che ho preso una domanda al volo, giusto perché stiamo facendo quattro chiacchiere, che problemi può dare al cervello l'anestesia? Credo che se le cose vanno bene nessuno.
2: Ma, ehm, in effetti l'anestesia lavora sul, sul sistema nervoso centrale e lavora sul cervello. Il lavoro che si vuole fare con l'anestesia è il lavoro più temporaneo possibile, cioè far durare l'anestesia giusto il tempo che serve e poi farla, tra virgolette, smaltire. E la, c'è la possibilità che persone che però sono già fragili, che hanno già eh, sottostante un, un problema eh, nascosto di demenza, di disturbo neurocognitivo, possano, dopo un'anestesia faticare di più a riprendersi, impiegarci per settimana o qualche mese. Però il problema è che bisogna già avere prima qualche problema. L'anestesia non fa altro che tirare fuori eh, questa, situazione, questa situazione qua. Poi di per sé eh, in alcuni casi c'è l'anestesia e l'anestesista e il chirurgo che lavorano sullo stesso organo in neurochirurgia. In quel caso lì la situazione è diversa, è più complessa, diciamo. Ok,
1: bene, quindi insomma non ha proprio un nome, forse potremmo anche andare a controllare meglio o, o inventarne uno, insomma ora vediamo. Eh... <coughs> Ecco, um, tu quando senti, la, diciamo Marilu, quando vedi una persona ansiosa forse hai anche poco tempo per approfondire gli aspetti psicologici, credo, forse vedi più gli aspetti, chiamiamoli, più fisici no? del, del, dell'ansia, che è un aspetto che forse a, a voi salta più, anche perché, perché il paziente è, il quindi è molto quindi ne vedete come minimo la via.
2: In realtà sono tutti molto sensibili alla questione della, del benessere del paziente e dal primo os che trasporta il paziente dal reparto alla sala operatoria, all'infermiere che lo accoglie, mette l'accesso venoso, poi il chirurgo, poi il medico, cerchiamo insomma nel tempo che abbiamo di far stare tutti più, più tranquilli possibili. Certamente non abbiamo le skill che ha uno psichiatra per insomma proprio capire bene. I correlati psichici, noi vediamo, non so, l'ipertensione, la tachicardia, magari vediamo gli occhi un po' sgranati, eh, la persona un po' sudata.
1: Sì, eh, eh, Marilu, guarda, ho, fa- ho visto una domanda che però che a cui rispondo, io ho visto che questa è un po' il mio campo, perché qua mh, Corinna ci chiede è vero che negli anziani può accelerare l'insorgenza dell'Alzheimer, l'anestesia? Allora, questa non è vero l'Alzheimer ha eh, tutt'altro genesi, tutt'altre cause, eh, eh, tra parentesi, presto uscirà, direi addirittura domani, usci, farò uscire un video sull'Alzheimer che ho registrato questo pomeriggio e in cui vi spiegherò un po' bene tutto, quindi questo non è vero. Certo, ci possono essere delle situazioni in cui un anziano possa per un periodo disorientarlo, succede che effettivamente ai noi psichiatrici chiamino, no, Marilu, a fare qualche, qualche intervento, un paziente che magari un po' anziano dopo l'ansesia ha un periodo di disorientamento, no? Non so se hai qualcosa da aggiungere.
2: Mi sono un attimo persa, perché stavo leggendo i
1: commenti. (ride) Sì, no, dicevo che. Dicevo dicevo che dovrebbe essere che qualche persona abbia transitoriamente un periodo di disordine. There's always something new and exciting happening in Montgomery County, Maryland. Join podcaster and business leader Kelly Leonard and me, Bob Levy, on another episode of Something to Talk About, where we speak with industry leaders making an impact in our county. orientamento, no?
2: Sì, si chiama disturbo neurocognitivo postoperatorio, ma rientra tra, tra quelle, quelle problematiche che non sono frequenti non sono la, la regola, non sono la norma e riguardano appunto fasce della popolazione più anziane e già più fragili e, però mi fa piacere che nei commenti ci siano un sacco di persone che l'anestesia la prendono piuttosto bene perché in effetti abbiamo un sacco di farmaci interessanti con degli effetti anche piacevoli se uno diciamo è ben disposto
1: un po' Ok. Allora, eh, invece vi dico quali sono, dal mio punto di vista, quelli che ho osservato, discutendo anche prima con Marilu, gli aspetti che possono, diciamo, predisporre male una persona all'anestesia. Ecco, quel paziente che ho visto io, da cui è nata tutta questa live di questa sera, riguardava un paziente che aveva delle caratteristiche molto precise. Indubbiamente era un paziente molto ansioso, aveva dei tratti ossessivi, quindi qualche cosa che lo portava a ritornare spesso col pensiero sulla, se- sulla stessa tematica. Ecco. Quindi quello che si può osservare nelle persone che hanno un particolare timore dell'anestesia arrivano addirittura, come ha fatto questa persona, a rimandare, perché credo che prima o poi lo farà, per carità sarà sicuramente tranquillizzato da me, ma anche magari dall'anestesista, dall'equipe che che lo incontrerà però dicevo le cose che si ritrovano in questi pazienti sono solitamente una forte rimuginazione ecco la rimuginazione è un aspetto che ha a che vedere tanto con le le fobie eh, con l'ansia che anticipa soprattutto la fobia inoltre questa rimuginazione può ritornare sempre col pensiero sugli stessi temi, in questo caso eh, quello quello del timore di non risvegliarsi, del timore di morire, no? che questa è una parola molto molto umana, eh, portano a, ad avere difficoltà a pianificare e poi ad agire no? eh, in maniera appropriata alla nostra vita. E, altre cose che possono accadere in questo periodo, nel periodo precedente all'ansia, poi è l'insonnia, no? perché eh, un timore, una forte fobia, una rimuginazione porta sicuramente quasi sempre eh, all'insonnia. Eh, in particolar modo dicevo se ci sono dei tratti ossessivi, infatti questa persona che ho conosciuto aveva dei tratti sicuramente eh, di ansia, di rimuginazione e di ossessività, ok? Ehm... Domanda per Marilu. Avete voi, eh, cioè, non so, c'è, c'è comunque, credo, attenzione, voi, ma credo anche come Kip a ah, questi aspetti, chiamiamoli d'ansia. In un ospedale no, moderno, in senso generale, intendo che si dice essere molto attento alla, all'assenza di dolore fisico, no? si parla di ospedale senza dolore. Eh, io l'eccesso di ansia devo dire che lo vedo come una sorta di dolore psichico che andrebbe comunque valutato, no? penso che succeda qualcosa del genere.
2: E come, come ho detto, da parte di tutto il personale sanitario c'è una sensibilità per prendere in carico eh, insomma, la, l'ansia e quella preoccupazione delle persone che entrano in sala. Almeno io vedo veramente molta, molto lavoro interpersonale, anche se non, non ci formano in realtà su questo aspetto, non particolarmente. Eh, ci sono dei questionari specifici e uno si chiama eh, Amsterdam Preoperative Anxiety di Information Test in cui eh, gli argomenti, gli item che si chiedono al paziente e se, eh, se ha paura della procedura, se rimugina come ha detto Valerio sulla procedura, quello è molto, molto importante, se vuole avere più informazioni su, sulla procedura in realtà noi non forniamo questo questionario che a parte che è molto rapido, ma sono domande che, che facciamo, in genere Chiediamo come si sentono e se vogliono sapere di più, perché comunque anche l'informazione che si dà, il consenso informato alla procedura, il consenso informato all'anestesia, è comunque è, è mediato, tarato su quella persona, se la persona dice no, basta, grazie, non voglio più sapere niente, no? eh, oppure lo vuole sapere in un certo modo, noi veniamo incontro, ecco.
1: Mari, senti, ti chiedo, c'è una piccola domanda interessante che forse puoi rispondergli velocemente, se è quella che ha fatto Giulia. Che differenza c'è tra anestesia generale e la sedazione che è fatta, ad esempio, durante la gastroscopia?
2: Oh, la, 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 la sedazione e l'anestesia, quello che si dice, fanno parte di un continuum, ovvero mh, non è, eh, è un processo a gradini in cui la persona sveglia, passa a essere leggermente soporosa, poi eh, magari cade in un soppore in cui per svegliare basta chiamarla forte, eh, poi eh, una persona è, è così assopita che per svegliarsi deve essere insomma, chiamata ma anche scossa e toccata fino diciamo, all'anestesia generale. Quindi la sedazione fa parte di un processo in cui, il, in cui l'apoteosi diciamo è l'anestesia generale. E quindi la differenza sta proprio nel grado, un grado minore di, eh, di anestesia. E la sedazione in genere è quella che si fa quando, quando non serve tutta questa profondità del sonno e della, dell'analgesia per portare avanti la, la procedura. Ecco. Una, un'altra cosa a cui volevo rispondere è la... Eh, se è molto frequente, svegliarsi durante l'operazione chirurgica. In realtà no, non è molto frequente. Però non è una cosa che si può escludere assolutamente. Ci sono eh, pazienti che, tra virgolette, eh, sono già allenati a sopportare i farmaci dell'anestesia, assumendone altri che hanno delle caratteristiche simili nella vita di tutti i giorni, tipo pazienti eh, che prendono spesso eh, benzodiazepine, eh, oppure quelli che... oppure per motivi vari assumono alcol o assumono antiepilettici o altri tipi di farmaci, anche, anche alcuni tipi di farmaci che non c'entrano niente con, con la psichiatria, con, insomma, eh, con le sostanze psicotrope, ecco, sono più allenate e più difficile tenerle addormentate. E poi ci sono dei tipi di anestesia eh, che sono eh, più, più delicati, anestesie che si somministrano tutte in vena Bisogna fare più attenzione dell'anestesia in cui eh, si respira il vapore che, che fa dormire. In ogni caso, sono talmente tanti controlli eh, disponibili nelle sale operatorie oggi che queste cose sono veramente aneddotiche.
1: Bene, <coughs> quindi sì, insomma, il messaggio chiaramente è quello che l'anestesia è una procedura ormai sicuramente <coughs> molto sicura, ma poi ce lo dirà ancora meglio, meraviglioso. In realtà stavo pensando una cosa, adesso stavamo parlando del, dei pazienti, no, eh, chiamiamoli ansiosi, un po' ossessivi, che hanno dei tratti di personalità un po' particolari. In realtà io ho visto una cosa mh, che mi ha incuriosito, nel senso che alcuni pazienti gravi, tendo pazienti psicotici o addirittura schizofrenici sottoposti all'anestesia, si sono comportati davvero molto bene, addirittura meglio. No? che altri tipi di pazienti e questa è una cosa che mi ha stupito entro certi limiti perché mh, non so se lo sapete ci cioè sono state delle osservazioni in passato su su quanto sia adeguato o meno un certo disturbo psichico no? sulla base di quello che accade intorno. C'è un'aneddotica sulla seconda guerra mondiale in cui le comunità terapeutiche in Inghilterra, no? quando Londra era sotto i bombardamenti, beh, c'erano questi pazienti che prima erano completamente scompaginati che in realtà poi magicamente in una situazione di forte stress in cui gli veniva richiesto anche no? di prendere parte in maniera attiva a una una procedura di sgombero dei locali, di di proteggersi, andare nei bunker, eccetera. Beh, questi pazienti magicamente rientravano in loro, no? Come se avessero due libri dei conti. Uno, chiamiamolo quello della psicosi, e uno quello della realtà, che nel momento in cui è necessario vengono richiamati fortemente alla realtà e diventano adeguati. Ti chiedevo, hai mai osservato qualcosa del genere? Cioè pazienti che magari erano psicosi psicotici o poi c'era la diagnosi di psicosi che poi sono comportati magari meglio di persone come potrei essere io, quindi chiamiamolo un blando nevrotico qualcosa del genere, insomma.
2: Di, di esperienza non ne ho ancora così, così tante, di pazienti devo ancora, devo ancora vederne per, per farmi un'idea. Devo dire che eh, quando uno assume il trattamento, psichiatrico in effetti non, non si vedono differenze e noi trattiamo tutti nello nello stesso modo comunque in effetti vedere le persone in trattamento che non si spendono ai farmaci prima dell'operazione chirurgica sicuramente sicuramente
1: aiuta ok magari ti chiedo di farci caso perché io ho visto pazienti che effettivamente avevano problemi di psicosi che poi quando ho chiesto al All'anestesista è come è andata. Le chi, insomma, diciamo, le sono comportati benissimo. Meglio addirittura di, di altri. Insomma, vediamo un po' qualche domanda, domanda ancora. Ce n'è una, ecco, magari questa qua, giusto perché, visto che ci sei, ti sfruttiamo, Marilu nel senso, ma quando si è sotto anestesia, si tiene intubati, come si vede nei film o no, esiste un'anestesia che viene data con la maschera o solo in pena?
2: Ehm... L'anestesia è, è un campo molto, molto vasto, esistono anestesie di, di diversi tipi, eh, il fatto di proteggere le vie aeree è la priorità però in tutte le anestesie, si può dire che le anestesie che, in cui insomma, abbiamo il controllo delle vie aeree con i tubi endotracheali, con altri, con altri presidi, sono quelle... Insomma. Eh, in generale più profonde ma anche quelle che ci fanno stare più tranquilli perché quando insomma eh, le persone dormono profondamente ma non è proprio un'anestesia generale in quelle situazioni insomma un po', un po d'ombra eh, in realtà siamo facciamo ancora più di attenzione al paziente comunque se ci sono anestesie senza tubi endotracheali
1: ok <clears throat> C'è una domanda a cui forse eh, posso posso dare una risposta io. Vorrete spiegare cosa succede durante l'anestesia totale? Questa è una domanda interessante, a che vedere col funzionamento del cervello. Ehm, L'anestesia, diciamo, attua una sorta di abbassamento globale della soglia eccitatoria di tutti i neuroni del del cervello, del nostro sistema nervoso centrale, e quindi si ha quello che si dice uno spegnimento della coscienza, in senso neurologico. La coscienza che cos'è? è il fatto che noi abbiamo degli input dall'esterno, quindi tramite gli organi di senso che possono essere elaborabili, e noi diamo degli input verso l'esterno. La coscienza neurologica è lo stato di veglia, quando noi siamo svegli, tanto per intenderci. Questa potremmo chiamare l'anestesia un caso specifico di di un'alterazione dello stato di coscienza, dello spedimento della coscienza. È diverso dal sonno, nel senso che le fasi molto intense, molto profonde, fonte dell'anestesia sono fasi in cui non si ha, si ha ha un'attività diciamo elettroencefalografica molto molto bassa, addirittura inferiore a quella del del sonno, in cui le persone diciamo non sognano e non hanno attività, chiamiamola cerebrale. Ricordatevi che eh, questa cosa poi lentamente quando viene risvegliato la, la coscienza risale verso... Quindi la persona è lì che inizia a avere quelle sensazioni che vengono ogni tanto riportate no? nell'anestesia di, di aver avuto sogni particolarmente lividi, insomma e cose di questo genere, quindi proprio nella fase che è un po' prima del risveglio, e essendo quando lo stato di coscienza è così alterato non si ha tanto la cognizione del tempo, quindi uno pensa magari di aver fatto un sogno lunghissimo, in realtà un periodo dell'anestesia è proprio di spegnimento della coscienza, quindi quella che è l'opposto poi il nostro stato di veglia. Ecco, allora, ehm, stavo pensando anche che per andare avanti con il nostro discorso, e per ritornare un po' in ambito psichiatrico, che la, ehm, forse voi anestesisti, insomma, voi se avete pratica, poi in fin dei conti il vostro punto è quello di arrivare eh, a portare la procedura a termine nella maniera più sicura e efficiente, quindi che il paziente non abbia nessun tipo di sofferenza, che vada ad avere l'intervento, quindi avete un aspetto anche molto pratico. Però stavo, ti volevo portare un po' così alla tua attenzione, no? una riflessione che può essere quella del fatto di affidarsi a qualcuno. Io quando penso, e io sono un medico e poi sono anche tuo marito, quindi (ride) ho ho, ho, ho assoluta fiducia per carità, però l'idea, pensa quella di una persona che viene in ospedale già un po' sotto stress rispetto a un intervento e, e poi si trova a doversi fidare o meglio ad affidare completamente a una persona che magari ha conosciuto proprio dal giorno prima no? da, da poche ore e quindi affida veramente nelle sue mani la vita è un gesto da una parte difficile no? da, insomma, da portare avanti lato paziente ma anche meraviglioso se ci pensi da parte vostra cioè voi avete veramente nelle mani la vita della persona questa è una cosa che a me personalmente darebbe un po' di di, insomma, di preoccupazione, ecco, eh, mi farebbe piacere sapere tu come la vivi questa cosa, ma proprio a livello personale, eh, si fa per parlare.
2: In effetti ogni tanto penso che sia davvero troppo, cioè, se ci penso bene come sensazione, effettivamente è, è, no, è notevole, perché uno sospende funzioni vitali del paziente, ma principalmente il respiro. Per permettere al chirurgo di, di fare la sua operazione chirurgica la procedura che serve al paziente però è così è, l'anestesia nasce come una branca della, della chirurgia c'erano dei chirurghi che a un certo punto si sono accorti che non potevano operare al meglio i pazienti se non si occupavano del loro dolore della, insomma della loro coscienza e così ehm, credo che fosse il 48, 1948, in Italia nasce la scuola di, di anestesia e reanimazione, che quindi è molto giovane. E, e non so qual è la prima donna che ha fatto anestesia e reanimazione, tra l'altro, però se ci pensiamo sono solo 60 anni di, di, di storia.
1: Sì, adesso che okay, mi dici questo, mi viene un in mente una cosa che tutti, eh, insomma, parlano male no, della psichiatria in passato, che ha fatto cose brutte eccetera, terribili, insomma per carità è vero, eh. io sono il primo a dirlo che in passato la psichiatria ha, ha dovuto mettere a posto tante problematiche etiche, ma problematiche di metodo, nel senso che all'inizio si usavano metodi che non erano adeguati a far stare bene le persone, d'altra parte però mi viene in mente cosa succedeva, insomma se uno a inizio secolo aveva una gamba in cancrena e dovevano amputargliela, insomma senza l'anestesia Non so se uno preferisse farsi un mese in un ospedale psichiatrico o farsi tagliare da sveglio una gamba, ecco, non so, credo che questo aspetto non sia da poco, no? Cosa ne pensi?
2: Penso che la la cultura del dolore comunque sia cambiata, nel senso che faceva parte della vita delle persone eh, solo poco tempo fa, era un corollario dell'atto chirurgico, adesso Eh, E proprio a legge italiana che il dolore debba essere trattato, debba essere eh, valutato e trattato
1: allora eh, c'è una domanda a cui rispondo prob- e Ne abbiamo un po parlato anche prima eh, comunque lo ripeto quante probabilità che un'anestesia generale possa determinare uno scompenso psichiatrico nella fase del risveglio allora c'è questa probabilità ma prevalentemente in persone più anziane o in persone che possono avere qualche genere di sofferenza psichica ecco devo dire ma magari maggiormente può essere ritardo mentale Ho visto persone affette da autismo avere dei problemi di questo genere, ma più forse per il contesto emotivo che sta intorno all'intervento chirurgico. Devo dire che, francamente, eh, pazienti gravi, psichiatrici, che siano scompensati per anestesia, a me non ne vengono in mente. Eppure ho accompagnato molte persone, diciamo... Al, al, a fare degli interventi chirurgici succede sicuramente questo Marilu credo che anche tu mi dai ragione in, qu- in qualche paziente anziano che possa avere o mh, insomma dopo l'intervento chirurgico quindi dopo l'anestesia prevalentemente se si sta parlando di un, neuro, di un intervento che non sia neurochirurgico possa avere magari un periodo di disorientamento, magari proprio di delirium non so per qualcosa da aggiungere
2: Tutta tutta l'esperienza dell'ospedale di essere fuori fuori casa che non non aiuta, nel senso che sicuramente l'anestesia, la chirurgia eh, perturbano
1: l'omeostasi
2: di un paziente, la chirurgia per forza induce un qualche tipo di stato infiammatorio perché si tratta comunque di incidere i tessuti, di manipolarli e l'anestesia si somministrano insomma, farmaci per, per, sulla coscienza, però è proprio l'ospedale in sé eh, l'esperienza di essere fuori casa, lontano dai propri parenti, con ritmi eh, imposti dall'esterno e diversi dai propri, che, che dà un colpo notevole a, a, alle persone più, più anziane, più fragili, eh, di quello...
1: Bene, allora, stavo pensando adesso di farti un pochino, <clears throat> io la domanda che non sta uscendo, ma che forse un po' tutti hanno nella testa, ma in sintesi, le persone che fanno un intervento chirurgico fanno bene ad aver paura? La risposta, io la so, ma dirla anche tu a, 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 alle persone che ci seguono in modo tale, insomma, anche un po' da, da tranquillizzarle, ecco, insomma.
2: La... Allora, la, si paragona spesso l'anestesia a un volo aereo con uh, il momento dell'addormentamento che è eh, sostanzialmente, eh, come si dice, quando il l'aereo decollo, sale no. in collo, no. <ride> e poi il risveglio che è l'atterraggio eh, con tutto il contorno, di fare le, le checklist, di controllare che tutto vada bene, che tutto sia, sia in ordine. E un aereo che ha veramente tanti comandi adesso, appunto da quando è nata l'anestesia, adesso la la quantità di... la possibilità di monitoraggio e la cultura è veramente aumentata a dismisura, ci sono monitoraggi per capire la profondità dell'anestesia, per capire eh, l'intensità del del blocco muscolare dato dai curari, c'è il controllo della pressione, una volta... Chi ha iniziato a fare l'anestesia prendeva la pressione con lo sfigmo manometro ogni tanto. Ci sono i saturimetri nel senso si può vedere quanto ossigeno c'è continuamente. Sempre ok? Non è che bisogna alzare il telino e vedere se il paziente è diventato, è diventato blu. Insomma, l'anestesia è diventato un aereo pieno di controlli. Sicuramente il rischio zero non, non esiste, ma sicuramente fare l'anestesia per. È un rapporto rischio-beneficio sempre a favore del beneficio di trattare la patologia di base.
1: Bene, ehm, diciamo c'è, sto vedendo insomma qualche. Eh, beh, questo, Vabbè. C'è un, c'è un tuo fan, qua abbiamo eh, Alessandro che dice la domanda che stiamo facendo, vorremmo farmene sizzare dalla dottoressa, quindi vuol dire che hai comunque, insomma. eh, comunicato tranquillità e fiducia nelle persone questo mi sembra una cosa positiva quello che che mi viene da da aggiungere appunto che che Appunto, in, in medicina il rischio zero non c'è, bisogna sempre valutare qual è la finestra terapeutica di qualunque azione eh, di aiuto. Ecco, eh, se uno deve essere operato essere fatto un'anestesia, è chiaro che il eh, beneficio è incredibilmente superiore a, al rischio. Ecco. Quindi, ehm, ma non so, stavamo guardando, ci sono, c'è qualche domanda a cui non so, vorresti rispondere? Ci sono esami preoperatori per sapere se si è allergici, dai, dai un'occhiata. A...
2: Allora, eh, c'è quello sull'allergia all'anestesia, eh, ho, detto, ho letto prima una sullo shock eh, anafilatico, comunque l'anafilassi in corso di anestesia e sugli esami preoperatori per se pressi si allergi. Allora, eh, sicuramente ci so, c'è la possibilità di, di testare i farmaci eh, la, l'allergia ai farmaci anestetici locali, quindi per fare anestesie in cui non ci si necessariamente non, non è eh, necessario addormentarsi ma sono appunto quella che si chiama la loco regionale come non so, i blocchi i nervosi periferici, ecco gli anestetici locali, l'allergia a quegli anestetici locali lì è piuttosto rara, il fatto è che durante l'anestesia si somministrano eh, una quantità di farmaci che non necessariamente c'entrano proprio con l'anestesia come gli antibiotici gli antidolorifici e quindi è importante la storia del paziente la storia di allergia la storia di, di precedenti sciocano uno si tiene diciamo lontano da magari certe famiglie di farmaci non li somministra e l'altra cosa è che in genere facciamo attenzione a fare i farmaci in, e, e a vedere l'effetto che fanno nel senso che quando facciamo l'antibiotico in genere facciamo attenzione di avere sott'occhio il paziente quando facciamo... Gli anestetici, comunque guardiamo che tipo di reazione ha il paziente. Comunque, essendo sempre monitorato, ci si accorge dell'ipotensione e guardandolo spesso ci si accorge se, per esempio, sono usciti fuori eh, ponfi, ritematosi, o se c'è, eh, ci sono gonfiori o ci sono edemi. In ogni caso c'è tutto per trattare eh, un'allergia durante un intervento chirurgico. Non succede tanto spesso, però il fatto è che eh, sì, può succedere.
1: C'è qualcuno che parla anche della paura del dolore al risveglio, questa è una cosa effettivamente che forse a te ti chiederanno anche una cosa che è, perché poi vi occupate anche voi del dolore, no? in questo senso, per poi passare anche un'altra domanda, che ne dici? La paura del dolore al risveglio è una paura che, che ti viene chiesta, ti viene comunicata, so.
2: La, la paura del dolore dolorare sbagli secondo me è una paura, è una paura, è una paura giustissima quello che, che si fa adesso è proprio standard è di iniziare la terapia antidolorifica prima che il paziente si svegli in realtà inizia da quando eh, si addormenta si continua per tutto l'intervento e poi prima che il paziente si svegli si, si imposta sicuramente non c'è non, non è sartoriale come approccio nel senso che uno fa quel tanto che pensa che basti per quel paziente in base al peso, all'età e agli altri farmaci se c'è bisogno c'è sempre la possibilità di aggiungere come il sale nel senso che se ne fai troppo il paziente ha un risveglio ritardato Eh, insomma eh, i farmaci che controllano il dolore hanno comunque in parte l'effetto di ritardare il risveglio quindi si fa un po' quel giusto uscire proprio senza senza dolore è una caratteristica dell'anestesia locoregionale, cioè nel senso eh, come l'epidurale però ad un certo punto tutte le anestesie finiscono quindi un po' di bruciore, un po' di discomfort c'è sempre
1: c'è una domanda molto delicata a cui magari do una risposta io perché la componente anche psichiatrica qua è grossa psicologica e psichiatrica che accorgiamente si possono attuare nei pazienti terminali sotto cure palliative per consentire una migliore gestione del dolore e, beh, grazie per i complimenti, Luigi. E ti dico: questa è una domanda molto delicata che sviscerarla bene, credo anche tu, Merlu. Non, non è facile. E teniamo conto che sempre di più, oltre alla componente, chiamiamola proprio concreta del dolore, c'è sempre di più attenzione alla componente anche psicologica, quindi alla, alla soglia eh, di, di, di ansia e di allarme che ci può essere nei pazienti terminali, quindi fare in modo che l'esperienza generale del paziente sia, sia migliore, okay? non solo quella puramente del dolore. Attenzione al dolore ce n'è molto, ma tenete conto che questo genere di pazienti. come dicevo prima, il dolore non è solo quello fisico, ma è anche quello psichico, c'è la paura di morire, c'è la paura di ehm, cosa succederà quando si starà peggio, la paura che poi non facciano più effetto gli antidolorifici, insomma chiunque purtroppo ha avuto più o meno un'esperienza di questo genere, purtroppo fra familiari o amici, quindi diciamo che il dolore nel paziente terminale è un dolore che va considerato a mio parere in senso proprio generale e globale, ecco. E, um, vediamo ancora un qualcosa di, eh, qualche domanda, sì. insomma, qual- qual- di qualche altra domanda. Insomma, c'è qualche. Vedi qualche altra domanda a cui provare a dare una risposta, Mari?
2: Uh, provo a dare una risposta a Tiziana e Marina e faccio salutare Riccardo Pacini. Ciao, Riccardo. E, um, allora, le allergie il fatto è che non si è mai troppo. Eh, vecchi per sviluppare un'allergia, il fatto che un farmaco non ci abbia mai dato problemi non è una garanzia che non ce li darà mai, e questo tiene alta la soglia d'attenzione, la nostra soglia d'attenzione nel fare le cose, nel somministrare i farmaci e vedere l'effetto che fanno. Invece la domanda sul consenso informato, ovvero perché c'è una legge che dice che il paziente deve dare un consenso e prendersi la responsabilità di comandare l'anestesia, in realtà è. Ehm, tutto quello che si fa in ospedale adesso è sottoposto a, a, al, al consenso, il paziente deve essere d'accordo e una garanzia per il paziente che sia d'accordo, il consenso ci deve essere, ci deve essere sempre. Il consenso che cerchiamo di, di, di farci dare a, a fare cose innaturali come far addormentare le persone che sono sveglie o, o fare operazioni chirurgiche che insomma, non potrebbero essere fatte altrimenti. Eh, dipende da, eh, dall'informazione che ha il paziente si dirà al paziente cosa succede cosa succederà probabilmente e cosa può succedere più raramente anche le cose non necessariamente ordinarie non necessariamente comuni e non necessariamente positive quelle cose lì ci sono e uno deve sapere che ci sono
1: bene ancora una domanda a cui posso dare una risposta io invece <clears throat> Una, tu magari dai un'occhiata a Mari se ci sono altre domande che possono essere interessanti in un'estesia sedazione profonda ho perso un po' di memoria poi lo recuperate la plasticità cerebrale che ha aggiustato la cosa oppure? bene allora eh, Marina su, i farmaci che si utilizzano per l'anestesia sono farmaci che hanno delle caratteristiche comunque che possono essere assimilate per questo aspetto specifico alle benzodiazepine cioè sono farmaci che hanno quasi sempre un'azione di Ehm, compromissione della memoria retroanterograta, transitoria e non illimitata diciamo, intorno all'evento in cui vengono somministrati, al momento in cui vengono somministrati, quindi è normale averci un po' di alterazione della memoria un po' di perdita della memoria, magari uno si ricorda addirittura che era in ospedale o cose di questo genere poi la, la, la memoria si ripristina, non per una questione di neuroplasticità, che in realtà è un procedimento molto più lungo, richiede interventi anche di eh, ormonali locali del cervello che si deve riaggiustare in qualche maniera, ma questo è un discorso lungo, ma che oggi ne ho già parlato anche su, sia sul mio blog che su, sui, sui miei canali, sul podcast, eccetera, cos'è la neuroplasticità. Magari in effetti mi ha dato una buona idea, ne riparlerò. In ogni caso, in questo caso qua, è un effetto collaterale abbastanza semplice e banale che nella maggior parte dei casi, come è accaduto a te, si rimette in sesto per, mh, diciamo, meccaniche molto più rapide e veloci che quella della neuroplasticità. Eh, c'è qualcos'altro che hai visto che potrebbe essere interessante, insomma, senza scendere in casi poi personali, perché, è, è, insomma, è, direi di, di, di fermarci, ma non Io so. Quello, quello, che
2: posso dire in generale, quello, quello che posso dire in generale è riguardo uh, all'argomento che a me piacerebbe avere, eh, più competenze relazionali, avere... Insomma, il background che hai avuto tu di formazione per stare accanto alle persone eh, che hanno paura, che hanno ansia, e secondo me sarebbe una bella collaborazione.
1: Sì, diciamo che la cosa che, che dico sempre io è una cosa curiosa perché. Mh, se non avessi te vicino che sei anestesista, cioè che stai, insomma, che stai facendo la scuola per diventare anestesista, non avrei mai pensato, da quello che mi racconti, quanto in realtà spazio di intervento relazionale c'è anche nel lavoro dell'anestesista, che se ci pensi è uno che spegne la coscienza, no? Lo psich- è un po' l'opposto dello psichiatra, se andiamo a vedere, anche se ha degli aspetti di, 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 di similitudine, magari per i farmaci che usiamo in alcuni casi, eccetera. D'altra parte vedo che eh, ai medici raramente si insegna a comunicare, nel senso, non so, chiedo anche un po' alle persone che ci seguono, e non è infrequente trovare persone che non abbiano, diciamo, le qualità comunicative adeguate per fare o oh, il medico l'infermiera, addirittura anche lo psicologo, che in teoria uno immagina che sia no, una, una, una professione ad alto valore comunicativo. Io credo che questa avvenga per una ragione semplice, che nessuno, dalle elementari fino al più alto grado di studio ci insegna a comunicare in qualche maniera, no? Perché un conto è sapere le teorie psicologiche, psichiatriche, un conto poi è sapere declinare nella relazione con gli altri. Questo non ci viene spiegato, questo è curioso. Poi è vero, sono persone particolarmente delicate e carine come Mari che hanno magari la capacità di... Di, di tranquillizzare no? a livello anche chiamiamolo epidermico di pelle però non tutti siamo fatti così no? Ma alcune persone questa qualità ce la possono avere altri invece devono eh, devono guadagnarsela ecco ehm e questo non è, non è una cosa è una cosa che a me non piace della nostra facoltà di medicina cioè dovremmo puntare molto di più sull'aspetto comunicativo perché essere medici non solo gli psichiatri ma tutti dovremmo essere molto più bravi a comunicare a essere empatici con i pazienti non si è mai abbastanza ecco in questo senso e c'è qualcos'altro Mari che hai visto? Mm.
2: C'erano, c'erano alcune domande che sono diciamo di casi specifici e personali che forse non sarebbe il caso di eh, a cui rispondere specificamente quello che posso dire è che la realtà italiana è veramente variegata sfaccettata a seconda della, insomma, del blocco operatorio della realtà della regione no? della scuola di anestesia le cose possono possono essere molto diverse quello che posso dire è che il, in genere eh, il posto dove si fa l'anestesia proprio in sala operatoria nel senso che il posto più sicuro dove farla okay? dove, dove dormire, dove mettere un tubo endotracheale ventilare il paziente è proprio dentro la sala quindi in generale non ci si arriva già in anestesia generale ecco. l'anestesia generale si fa in sala e l'altra cosa che posso, che posso dire è che il risveglio dell'anestesia generale è un momento di, di transizione è un po' come rinascere, no? tornare, tornare al mondo è un momento in cui le cose... Non sono chiare come quando si passa dal... ci si sveglia da, da, un, da un sonno fisiologico, ogni tanto non si sa bene dove si è, infatti una fase di risveglio viene chiamata anche una fase di delirium, è una fase codificata in cui, insomma, la situazione è un po' in, in evoluzione, magari quello che hanno provato alcune persone, okay, è perfettamente normale, sicuramente magari non è particolarmente piacevole, però è normale.
1: Bene, bene sì, non posso non salutare Max, il mio amico, insomma, di Ciao Max, è piacere per me che sei qua a sentirci, è una persona a cui voglio molto bene. E, bene, Mari, sentimi, eh, è sabato, è passato un trequarto d'ora abbondanti, insomma, direi che potremmo andarci a fare da mangiare. Io ti devo ringraziare, anzi, ti ringrazio direttamente, ma... No. Per questa, per, questa, per questa tua collaborazione. Io direi di salutare tutti eh? e, e ci vediamo nelle prossime live. Ecco, vi anticipo già una cosa ehm, importante. Noi faremo un'altra live, io farò un'altra live con il professor Giampaolo Guelfi sul colloquio motivazionale mercoledì prossimo eh, alle ore 18. È una cosa molto, molto ehm, interessante eh, venite a sentirci perché il professor Gianpaolo Guelfi è il massimo esperto italiano sul colloquio motivazionale, un grande esperto sulle dipendenze, quindi vi do l'appuntamento già per mercoledì prossimo alle ore 18 e poi venerdì, se tutto va bene, ci vediamo io e Gennaro Romagnoli famoso psicologo insomma che c'è sul web per fare una bella chiacchierata sui rapporti tra psicologi e psichiatri e ci sarà da divertirsi, questo però vi anticiperò meglio nei prossimi giorni, quindi il prossimo appuntamento per adesso è mercoledì poi con Gian Paolo Guelfi, Dipendenze e Colloquio Motivazionale, venerdì con eh, Gennaro Romagnoli e eh, ovviamente col mio collega Luca Proietti ci si vedrà e vi diremo qualche novità. Eh, avete conosciuto quindi mia moglie per la prima volta, eh, se anche lei ha un canale YouTube, ve lo ripeto, seguitela su Instagram, seguitela su Facebook, seguitela su YouTube, se vi interessa, se dire la dire dell'animazione. Direi che vi salutiamo e vi auguriamo buona serata a tutti, ciao e a presto, alla prossima.